0: 23 w Gdyni, 24 w Katowicach, 25 w Warszawie i Krakowie, 26 w Białymstoku, 27 w Lublinie, 30 w Rzeszowie. Czas na
1: raport o jakości
0: powietrza.
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: W niemal całej Polsce śladowej ilości smogu i bardzo dobra jakość powietrza. Duże miasta, w których zanieczyszczenie jest zauważalne, miejscami minimalnie przekracza dopuszczalne przez Światową Organizację Zdrowia. Normy to Bydgoszcz, Toruń i Rzeszów.
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Tomasz Setta, dzień dobry, pięć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG Nasz pierwszy gość to dzisiaj Leszek Skiba, prezes banku PKO S.A. Dzień dobry Dzień dobry A w przeszłości między innymi były wiceminister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Panie prezesie, co jest największym wyzwaniem dziś dla polskiej gospodarki? Albo może inaczej, co jest największym ryzykiem? No przede wszystkim to, co się dzieje za granicą.
4: Bo polska gospodarka, polskie firmy, polscy konsumenci są w dobrej kondycji, można powiedzieć. Tutaj nie ma wewnętrznych ryzyk, raczej to, co się dzieje na świecie. I spowolnienie, recesja, podnoszenie stóp za granicą i to, co co się dzieje w Niemczech. To to warto zwrócić uwagę, że powraca dyskusja o Niemczech jako chorym człowieku Europy, czyli z turbulencjami gospodarczymi. No i to będzie rzeczywiście problemem dla polskiego eksportu, więc to jest... To co się dzieje za granicą to jest pewien minus i niebezpieczeństwo jeśli chodzi o polską gospodarkę. A myślałem, że użyje pan słowa inflacja. Inflacja jest rzeczywiście wysoka, ale myślę, że ona w horyzoncie widać dwóch lat do końca roku prawdopodobnie może nawet osiągnąć 6% tutaj nasi analizy prognozują. W kolejnym roku to już będzie rzeczywiście coraz, coraz niżej na pewno jeszcze troszeczkę do 2,5%, no ale to nie jest jakby problem podstawowy, raczej wzrost gospodarczy i, i, i to, co się może dziać właśnie z polskimi firmami, z polską gospodarką. No, pan tak dosyć
3: delikatnie mówi o tym, że do tego celu inflacyjnego, czyli 2,5%, no to jeszcze troszeczkę nam brakuje. Trochę inaczej sprawę stawiają pańskie koleżanki i koledzy z Ministerstwa Finansów. Rząd w zeszłym tygodniu przedstawił projekt do budżetu na 2024 rok. Dzisiaj Zasadnienie do tego projektu opisuje Bartek Godusławski na stronach Biznes Insider, ale to jest też publicznie dostępny dokument, w którym możemy przeczytać, że Ministerstwo Finansów szacuje, że do tego celu inflacyjnego... No to te troszeczkę to jeszcze 4 lata, tyle nam zajmie dotarcie do tych, dotarcie do tych optymalnych poziomów inflacji.
4: No to jest y, rzeczywiście pytanie, jak powinno, y, powinna być prowadzona polityka właśnie z y, ograniczaniem inflacji. Ale zgodzi się pan, że to sporo, 4 lata z podwyższoną inflacją. Jasne, ale zawsze to jest, y, plus jest taki, że nie będzie to kosztem y, właśnie wzrostu gospodarczego i potencjalnego wzrostu bezrobocia, bo y, y, No właśnie pytanie, czy lepiej szybko zabić inflację, podnosząc silnie stopy i i doprowadzając potencjalnie do do recesji w Polsce, czy robić to właśnie bardziej łagodnie i stopniowo i dzięki temu ochronić miejsca pracy, ochronić polską gospodarkę i osiągnąć troszeczkę... Później, no ale w lepszych
3: warunkach. Pytanie, jaki mandat ma Rada Polityki Pieniężnej, bo zdaje się, że dzisiaj nadrzędnym celem jest doprowadzenie nas jak najszybciej do celu inflacyjnego. Wszystko to, co dzieje się z gospodarką, z rynkiem pracy, przynajmniej tak dzisiaj wygląda ta polityka pieniężna w Polsce, przynajmniej takie były założenia jeszcze do niedawna. To To właśnie na pierwszym planie stawiano to, żeby inflacja powróciła do optymalnych dla nas wszystkich poziomów.
4: To jest dłuższa dyskusja pewnie teoretyczna, bo możemy sobie wyobrazić scenariusz i pewnie są tacy analitycy, którzy doradzają prezesowi Klapińskiemu, że gdyby rzeczywiście ta polityka była bardzo ostra, to pewnie można sobie wyobrazić scenariusz deflacyjny, to znaczy, że ta inflacja schodzi poniżej 2,5% i i później jest problem z tym, że mamy do czynienia właśnie z z za niską inflacją i z za niskim wzrostem gospodarczym. Czyli przeciwieństwo inflacji mówimy wtedy o spadku cen tak, ogólnie tak. w gospodarce. To jest, to jest kwestia taka, że y, y, może być kwestia prognoz eksperckiej oceny i tego, y, jak, y, jakie są dokładne te analizy, które stoją za tą decyzją. Myślę, że, że one pokazują tak naprawdę, że ta inflacja będzie spadać, czy ona powinna y, ona powinna być rzeczywiście w racjonalna i myślę, że, że ten poziom już wyraźnie poniżej 6%, który będziemy widzieli w przyszłym roku, to jest jakby taki poziom, który pozwala nam przeżyć w tym trudnym świecie zewnętrznym.
3: No ale wciąż jest to więcej niż te 2,5%. Ja tak wracam do tego, nie dlatego, żeby, 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 żeby tutaj szukać jakiegoś kolejnego pretekstu do, do pytań, tylko te 2,5% nie wzięło się z nikąd. No, to jest taki poziom, który pozwala jakoś normalnie nam funkcjonować w gospodarce i, i, i planować planować przyszłość, podwyżki płac i tak dalej. Ale zamykając temat inflacji i stóp procentowych, pan ostatnio w jednym z wywiadów mówił o tym, że spodziewa się pan w tym roku czterech obniżek stóp procentowych
4: albo, albo trzech. Rozumiem, że to jest pańska prognoza wciąż aktualna. No, wielu analityków rynkowych mówi o czterech. Ja tutaj z bardziej Wydaje mi się, że trzy są bardziej prawdopodobne. To wynika z faktu, że po prostu ten poziom z celu, czy właściwie stopy NBP, który jest, warunka, kiedy inflacja rzeczywiście silnie spada, to powoduje, że można powiedzieć, ta r- różnica między poziomem nominalnym, czyli poziomem NBP, a inflacją jest coraz mniejsza i niedługo stanie się dodatnia, to znaczy mogłaby się stać dodatnia, w takim znaczeniu, że stopy mogły być realnie dodatnie, co... To znaczy poziom stóp procentowych byłby wyższy niż odczyt inflacji. Tak jest. I wtedy i on jest wtedy, może być dodatnie właśnie ta różnica jest wtedy dodatnia. Do tej pory mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy poziom stóp był, ta różnica była ujemna, czyli inflacja była wyższa od, od poziomu stóp i rzeczywiście na to zwracają uwagę ekonomiści. Jeśli ona się stanie, ta różnica zacznie być dodatnia, zacznie inflacja silnie spadać, to jest inny sposób oddziaływania tej samej stopy 6,75 na na gospodarkę niż wtedy, kiedy, że tak stopa, inflacja jest na poziomie 14% i w związku z tym mamy do czynienia z bardzo silnym oddziaływaniem negatywnym. Dlatego można wiedzieć, inflacja spada, no to też obniżmy trochę stopy procentowe i to jest jakby ta motywacja za, za obniżką. Na jednej szali kładziemy
3: rzeczywiście to, co może się wydarzyć z gospodarką, że to spowolnienie może być zbyt drastyczne, ale na drugiej szali znów wrócę do tego, co prognozuje Ministerstwo Finansów. Do celu inflacyjnego jest wciąż daleko, wciąż będziemy żyć w warunkach podwyższonej inflacji. Za nami jest sympozjum Jackson Hall z bankierami centralnymi z całego świata, gdzie słyszymy przekazy o tym, że ta walka z inflacją wciąż trwa. Wrócę do projektu budżetu, który jest budżetem takim, który może stworzyć też warunki cieplarniane dla utrzymywania tej inflacji. Czy z pańskiego punktu widzenia, już zamykając wątek wysokich cen i drożyzny, czy czy, czy my, spiesząc się z obniżkami procentowych już w tym roku, nie stworzymy idealnych warunków dla tego, żeby te inflacje jeszcze w Polsce mieć bardzo, bardzo długo?
4: Tak, naprawdę inflacja jest pod, też pod względem, pod, pod wpływem czynników zewnętrznych, to o tym warto pamiętać. Znaczy polska inflacja mniej więcej... Je, A to są ryzyka w ogóle poza naszą kontrolą, więc pytanie, oczywiście. czy jesteśmy w stanie się na nie wystawić? Myślę, że myślę, że takiego problemu nie ma. Rzeczywiście ten budżet jest takim optymalnym z punktu widzenia tego, co widzimy wokół nas, jeśli chodzi o też o wojnę. W związku z tym, no, jest to sytuacja, w której polska gospodarka rzeczywiście ma szansę osiągnąć całkiem niezły wynik. Około nawet 3% w przyszłym roku. A w tym roku? No a w tym roku będzie prognoza jest 0,4 u nas, czyli lekko powyżej, powyżej zera, ale rzeczywiście pod, do końcówka roku będzie lepsze niż to, co widzimy teraz. No rzeczywiście jest gospodarka niemiecka jest w bardzo trudnej sytuacji. Jest, może powiedzieć, już w recesji, co, co przekłada się na to, co się dzieje. Inflacja również to prawda wpływa na zachowania konsumentów i konsumenci można powiedzieć, mniej wydają niż mogliby wydawać, trochę oszczędzają, trochę ta inflacja do tej pory był taki moment, kiedy zjadała część wynagrodzeń. No i to, i można powiedzieć, jak przeżyjemy już ten cały rok bieżący, do końca roku będziemy widzieli poprawę, no to czeka nas lepsza sytuacja w przyszłym roku, no ale rzeczywiście najważniejsze jest to, żeby na świecie nie wybuchła kolejny kryzys, kolejne Kolejne spowolnienie Widzimy, co się dzieje z gospodarką chińską. Już teraz jest Niemcy są pod wpływem trochę tego, tej relacji chińsko-niemieckich. No, można powiedzieć, będzie lepiej, ale jest szereg znaków zapytania na, na horyzoncie.
3: No i też nie jesteśmy w stanie rzeczywiście przewidzieć tego wszystkiego, co się wydarzy. Leszek Skiba, prezes banku PKS, jest gościem magazynu EKG. Panie prezesie, czy wakacje kredytowe to jest coś, co spędza panu sen z powiek? Możliwość przedłużenia?
4: Nie, nie, nie spędza, nie spędza. Na pewno klienci są zadowoleni. Dla banków, dla różnych banków efekt jest różny. Dla nas ten efekt nie powinien być jakoś wyjątkowo dotkliwy. Ale czekacie na te decyzje? Myślę o całym sektorze bankowym, bo pan mówi, że z punktu widzenia
3: państwa banku to to, to nie jest duże wyzwanie, ewentualne przedłużenie.
4: Myślę, że oczywiście raczej opinia jest taka, że wakacje zostaną wprowadzone. Pytanie właśnie w którym momencie, bo to kwestie legislacyjne są największą zagadką. No ale z tego co słychać to będą to półroczne wakacje z kryterium dochodowym. Z tego, co słychać, to ktoś z sektorem bankowym z rządu rozmawia na ten temat, czy nie? No, jest dyskusja, którą, o której słychać właśnie KNF ma tego. KNF jest bardzo zaangażowany w to, żeby analizować i dyskutować z bankami. Również aktywny, jeśli chodzi o rozmowę, jak zawsze jest Paweł Borys, więc myślę, że banki mają świadomość tego, jakie są opcje, jaki jest też sposób patrzenia, sektora publicznego właśnie na na wakacje, więc myślę, że ta informacja dociera do do zainteresowanych prezesów banków. To pomówmy jeszcze ogólnie o sytuacji na rynku
3: kredytowym. Czy pańskim zdaniem to będzie rzeczywiście tak, że banki w Polsce z biegiem czasu będą ograniczać sprzedaż kredytów hipotecznych? Można było całkiem niedawno w prasie spotkać się z taką opinią, że z punktu widzenia sektora bankowego to jest produkt toksyczny, kłopotliwy, no i z czasem będzie luksusowy już tylko dla wybranych.
4: To wszystko zależy oczywiście od banków, bo to jest tak, że są banki, które pod wpływem franków mają pewne kłopoty z kapitałem, z, własnym, z własnymi zyskami, z własnym kapitałem. W związku z tym, jeśli mają inwestować, można powiedzieć, pieniądze klientów w udzielanie kredytu, no to hipo- kredyt hipoteczny jest raczej mniej dochodowy niż pozostałe. W związku z tym pewnie w ten sposób przekierowują swoją aktywność, żeby w innych miejscach udzielać kredyt. Ale dla większości banku, dla tych największych, dla nas, myślę, że też dla PKBP w ogóle nie ma problemu z tym, że nie ma, musimy mieć świadomość, że Kredyt hipoteczny jest takim produktem, który oczywiście pozwala nam być z naszym klientami na wiele, wiele lat, poszerzać swoją aktywność, w takim znaczeniu zdobywać nowych klientów. No i kredyt hipoteczny rzeczywiście jest w Polsce tak jak patrzymy na na informacje, na na dane, to mniej, około 20% gospodarstw domowych, nawet mniej, ma kredyt hipoteczny, ale bez problemu znajdziemy wokół kraje, które mają 30%, 30% gospodarstw domowych ma kredyt hipoteczny, czyli można powiedzieć, naturalne będzie to, że coraz więcej, że kredyt hipoteczny będzie rósł. W związku z tym, trudno jest powiedzieć sobie, nie rozwijamy się i rezygnujemy z segmentu, który prawdopodobnie będzie bardzo rosnący w, w najbliższych latach. No ja tylko dodam, że to pytanie wzięło się także
3: zabaw dotyczących tego, czy po problemie frankowym banki nie będą się mierzyć z problemem związanym z tymi kredytami udzielanymi w polskim złotym. Mówię tutaj o próbach podważenia wyboru w trakcie procesów sądowych.
4: Oczywiście takie ryzyka są. Na pewno banki mają za zadanie wspierać się z osobami, które będą pozywać banki, w... ale tych przypadków jest bardzo mało. I bardzo wątpię, żeby cokolwiek istotnego z tego wynikało Nie ma pan takiej obawy, że to
3: będzie powtórka z franków? To znaczy, że to będzie coś takiego dosyć sporego do
4: udźwignięcia przez sektor. Gdyby tak było, to mielibyśmy do czynienia po prostu z bankructwem całego sektora bankowego. W związku z tym wierzę w racjonalność systemu, który podejmuje decyzje systemu prawnego, systemu politycznego i jeśli można powiedzieć, pozwolilibyśmy sobie na to, żeby wysadzić w, w kosmos cały sektor bankowy co oczywiście rzutowałoby w ogóle na... A taki rozumiem byłby skutek, podważania byłby skutek oczywiście podważania wiboru. Tak, tych kredytów ba- hipotecznych jest y, kilkaset y, miliardów złotych. To na sam koniec, chociaż jesteśmy już po czasie, mówimy o
3: rzeczach sporych, to chciałem też zapytać o wyniki finansowe także banku pks za drugi
4: kwartał. Trzy razy więcej niż w roku poprzednim. Także w drugim y, kwartale. Sporo. To jest oczywiście efekt ciężkiej pracy naszych pracowników. Oczywiście pomagają nam... I wysokich stóp procentowych. I, i stopy procentowe, które tak jak przewidujemy już będą spadać. W związku z tym ten, ten czas będzie odchodził. Inwestujemy. Tak stopy procentowe, bo pan mówi o pracownikach, a ja z kolei mówię o klientach banku. No z perspektywy takiej zarządczej zawsze najważniejsze jest to, żeby patrzeć na to, jak ciężko pracują nasi pracownicy, nasi doradcy.
3: Ale biorąc pod uwagę te wyniki, trzy razy lepsze niż w poprzednim roku, to, to, to ten sektor bankowy jest w dobrej czy złe, w złej kondycji? Bo przez
4: ostatnie miesiące słyszeliśmy, że jest różnie, jest różnie. Na pewno są takie banki, które rzeczywiście robią bardzo duże odpisy. PKBP zrobiło bardzo duży odpis w tym kwartale na, na franki. Myśmy podjęli te decyzje parę kwartałów temu. Znaczy Mamy już orezerwowany prawie w 100% portfel frankowy. Nawet weszliśmy już na portfel spłacony. W związku z tym to jest tak, że my już tak powiem nie mamy miejsce na więcej na, na odpisy, czy jakby tam te miejsca jest bardzo mało, inne banki jeszcze będą odpisywać i na pewno potrzebują zysków, żeby odpisać, e, e, orezerwować franki, no to jest tak, że można powiedzieć, nie ma jednego przepisu. Na pewno franków jest na tyle dużo, że wiele banków cierpi i jeszcze będzie tworzyło dodatkowe rezerwy.
3: O czym mówił Leszek Skiba, prezes banku pks Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Jeszcze tylko dziś w euro 50 złotych rabatu za każde wydane 500 Promocja na tysiące produktów Aż do 2000 złotych rabatu Rabat naliczamy od razu Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Niektórym się wydaje, że są liderem niskich cen A nam się nic nie wydaje My wiemy, że według analizy cen W niezależnych badaniach HSM Salesforce Agency Lidl jest najtańszy wśród dyskontów Już trzeci miesiąc z rzędu Szczegóły na www.lidl ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę, chyba slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga też utrzymanie smukłej
0: sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba slimin.
2: Suplement dwie ty chyba slimin w to i smukłą sylwetkę. Ma maga w utrzymaniu prawidłowej maszczela, ciała, a choina wspiera funkcjonowanie wątroby, a
0: Reklama.
2: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TokFM.
1: 9.21 Filip Kakuszy, zapraszam. O kolejnym ataku dronów na Moskwę, a także na Bryjańsk w pobliżu granicy z Ukrainą, informuje rosyjskie Ministerstwo Obrony. Według Kremla bez załogowca udało się unieszkodliwić. Nie było zniszczeń ani ofiar. O podobnych atakach Moskwa informuje w ostatnich tygodniach regularnie. Jednocześnie Rosjanie cały czas ostrzeliwują cele cywilne w różnych regionach Ukrainy. W obodzie połtawskim trafiony został w ostatnich godzinach obiekt przemysłowy. Zginęły dwie osoby. Donald Tusk zapowiedział, że Roman Giertych wystartuje do Sejmu z listy koalicji. Obywatelskiej w Świętokrzyskiem, były współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, były wicepremier i minister edukacji w rządzie Prawej Sprawiedliwości będzie kandydował z ostatniego miejsca w regionie, w którym kandydować ma również prezes PiS. Może nie trzeba czekać aż do 15
2: października z rozliczeniem Kaczyńskiego? Pan Roman Giertych w czasie kampanii Ciebie
4: rozliczy bardzo dokładnie i precyzyjnie.
1: Więcej o tym, co dzieje się w kampanii wyborczej i o najnowszych sondażach, piszemy na toke.pl. W ten weekend nie udało się znaleźć potwora z Loch Ness. Choć 200 osób przystąpiło do poszukiwań w największym szkockim jeziorze, największych takich poszukiwań od ponad 50 lat, nie potwierdzono, że legendarne stworzenie zamieszkuje jego dno. Poszukiwacze twierdzą, że nie zyskali stuprocentowych dowodów na obecność Nessie, ale mieli usłyszeć za pomocą czułej aparatury cztery niewyjaśnione dźwięki. Śladów po nich jednak nie ma, bo okazało się, że rejestrator dźwięków nie był w tym czasie podłączony do mikrofon- Pogoda. 20 stopni dziś we Wrocławiu i Poznaniu, 21 w Łodzi i Szczecinie, 23 w Gdańsku i Toruniu, 25 w Warszawie, Krakowie, 26 w Białym Stoku, 30 stopni w Rzeszowie. Więcej słońca na wschodzie, na zachodzie z kolei przewaga chmur i większa szansa na deszcz.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Czas na drugą część magazynu EKG w Radiu Tok.fm. Jest 9.23. Państwa kolejni goście to dziś pani doktor habilitowana Beata Gessel-Kalinowska-Welkalisz, międzynarodowy arbiter, założycielka i senior partner w Kancelarii Gessel. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączy się z nami także pani doktor Anna Czarczyńska z Akademii Lona Koźmińskiego również. Dzień dobry.
0: Dzień
3: dobry. Mamy poniedziałek i nowy tydzień, ale wróćmy jeszcze przez moment do tego, co działo się w zeszłym tygodniu. Rząd pokazał projekt budżetu na kolejny 2024 rok i trochę już o tym mówiliśmy na antenie Radia Tok FM, ale chciałbym, żebyśmy wniknęli w dokument, który towarzyszy temu projektowi, czyli w uzasadnienie do tego budżetu na 2024 rok. Trochę o tym wspominałem w pierwszej części magazynu AKG, ale tylko przypomnę, Ministerstwo Finansów w tymże uzasadnieniu pisze parę słów o inflacji, między innymi przedstawia swoje prognozy dotyczące tego, kiedy dotrzemy z inflacją do tak zwanego celu, czyli do tych powtarzających się w naszym programie nie tylko w naszym programie, kiedy dotrzemy do tych 2,5%, do tego pożądanego przez nas wszystkich z punktu widzenia gospodarki poziomu, w jakim będą rosnąć ceny. Tamta prognoza Ministerstwa Finansów zakłada, że to się stanie dopiero za 4 lata, w 2027 roku, czyli jeszcze przez 4 lata będziemy żyć w warunkach podwyższonej inflacji. Może na początek tej części pan doktor Jarosław Janecki, jak pańskim zdaniem taka prognoza, resortów, współgra z tym, co czeka nas być może we wrześniu, być może w październiku. Myślę tutaj o zapowiadanych, prognozowanych obniżkach stóp procentowych.
5: No to jest... Czy współgra w ogóle? To jest. Czy współgra? No nie współgra. Wydaje mi się, że akurat prognoza dojścia do celu za 4 lata jest tak czy inaczej Jeszcze optymistycznym. Optymistycznym. Tak, scenariuszem. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj do czynienia z szeregiem zazwyczaj, z szeregiem szoków, z którymi powinniśmy się w przyszłości liczyć, a których dzisiaj nie potrafimy przewidzieć. Natomiast sama dynamika inflacji założona w ustawie budżetowej, jak i wzrost gospodarczy prognoza wzrostu gospodarczego. Wydaje mi się, że one są wpisane do budżetu Przypomnę, że to jest 3% wzrostu PKB i 6,6% średniorocznego wzrostu inflacji, że to jest efekt tego, że Ministerstwo Finansów no wyraźnie chciało znaleźć uzasadnienie do swoich bardzo optymistycznych prognoz wpływów dochodów podatkowych, w tym szczególnie z VAT-u.
3: Bo rozumiem, że to się ze sobą wiąże, ceny, które widzimy w sklepach, potem przekładają się na to, ile tego VAT-u trafia Dokładnie. do budżetu.
5: Dokładnie. I w przyszłym roku ma trafić tego vat 53 miliardy złotych więcej niż w tym roku. To dużo mało. To jest bardzo duży, bardzo duży tylko W ogóle strona dochodowa jest założona w mojej ocenie bardzo optymistycznie, ponieważ jeżeli zwrócimy uwagę na relację zakładanego deficytu w przyszłym roku Do dochodów to to jest 24%, czyli bardzo wysoki deficyt. No i w ubiegłym roku, w tym roku to było zaledwie 11%, czyli ta relacja jest ponad 100% wyższa. Czyli bardzo optymistyczne założenie strony dochodowej i bardzo wysoki przyrost deficytu. Z tym się wiąże oczywiście e, 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 przyrost e, netto e, potrzeb budżetowych, jak i również bardzo wysoki wzrost e, długu publicznego. To tutaj się zatrzymajmy, bo p-
3: prawdopodobnie jeszcze do kwestii długu wrócimy, mówił doktor Jarosław Jonecki. Teraz chciałbym, żeby głos e, oddać pani doktor An- Annie Czarczyńskiej, bo chciałbym wrócić do tej inflacji, do tej prognozy, kiedy dotrzemy do celu za 4 za, za lata, bo mamy do czynienia z oficjalnym rządowym dokumentem, który można czytać w ten oto sposób, że walka z inflacją wciąż trwa yy, i, i, i potrwa jeszcze, jak słyszymy, bardzo długo. Z drugiej strony mamy zapowiedzi to, co może się wydarzyć w Radzie Polityki Pieniężnej jesienią tego roku. No, obniżka stóp procentowych jest takim bardzo wyraźnym, też oficjalnym sygnałem, że, że no problem inflacji to już mamy pra- prawdopodobnie z głowy. No, taki to jest sygnał. Teraz pytanie, no, to są dwa sprzeczne sygnały, jaki z tego wyciągać wniosek, pani doktor.
0: Jak zwykle tak naprawdę nie wiemy. To znaczy nie możemy jednoznacznie powiedzieć, na ile te prognozy się sprawdzą i w którą stronę. Ja się zgadzam z przedmówcą, że mamy raczej niedoszacowanie takiej strony, która może zagrozić tej ścieżce wychodzenia z inflacji i chociażby przez bardzo wysokie zadłużenie sektora finansów publicznych, które jest planowane właściwie z różnych rzeczy to wynika, to pewnie do tego jeszcze wrócimy natomiast ono również nie będzie działało na spowolnienie inflacji, wręcz przeciwnie dlatego że tak duże potrzeby pożyczkowe będą powodowały również zmiany na rynku finansowym i wycenę, również może wpływać na wycenę złotówki, znaczy polskiego złotego, czyli tutaj mamy dużo czynników niepewności. Na dobrą sprawę, gdybyśmy spojrzeli na ostatnie wyniki PKB za te dwa kwartały, to można powiedzieć, że prognozy PKB, te, które były zawarte w analizach Narodowego Banku Polskiego, już są nieaktualne w zasadzie, czyli ta ścieżka dochodzenia na pewno będzie dłuższa niż ta, która była przewidywana. I na koniec tylko mogę dodać, że zgadzam się z taką tezą, która padła tutaj na antenie kilka dni temu ze strony profesora Nogi że w zasadzie obniżka stóp może być nawet potrzebna, ale nie dlatego, że wygramy wojnę z inflacją, tylko dlatego, że nam tak spowolniła gospodarka, że nie będziemy sobie mogli pozwolić na dalsze schładzanie również przez stopy procentowe.
3: No to jest ten spór, który obserwuję śledząc komentarze dotyczące tego, w jaki sposób powinno się prowadzić politykę pieniężną, do którego momentu podnosić stopy procentowe, żeby z tyłu głowy mieć to, co dzieje się w gospodarce, no bo dużym opóźnieniem te podwyżki stóp na gospodarkę działają, ale w końcu co także możemy zaobserwować po tych wynikach PKB, czy tym wszystkim, co dotyczy wzrostu gospodarczego. O tym trochę przed momentem mówiliśmy. Pani mecenas, czy coś dodajemy? Bo jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym z Państwem poruszyć. Wydaje mi się, że trochę się wiąże z tym wszystkim, o czym do tej pory powiedzieliśmy.
6: To, co... Y- to, co mnie uderza w tym budżecie, ja nie jestem ekonomistą, ale y, też y, dwie rzeczy, czyli poziom inflacji 6,6. Zastanawiałam się, na jakiej podstawie takie piszę te założenia, chociaż ja oczywiście z mojej perspektywy jako prawnika to wszystkie te założenia jest, jest trochę sufitowa, prawda, <grym> w przyszłym roku. Ale, y, ale to 6,6%, a przede wszystkim 3% y, roz, y, wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, mając na uwadze to, co się dzieje w tym roku. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest no, wzrost y, y, deficytu i wzrost zadłużenia. I ja sobie tak myślę, bo ja cały czas czekam zresztą mówiłam nawet poprzednim razem, że ja czekam na dyskusję na temat wprowadzenia euro w Polsce y, i kiedy moglibyśmy go wprowadzić i na jakich zasadach i kiedy patrzę na y, zmianę tych wskaźników, czyli właśnie y, deficyt, y, zadłużenie, no to wydaje mi się, że się tak jakoś bardzo odjeżdżamy. Nawet jeżeli byśmy bardzo chcieli, to to po prostu nie będziemy w stanie. Raczej możemy oczekiwać tutaj tej Powiem procedury tak, na deficytu. Nie wiem, kiedy doczekamy
3: się w Polsce poważnej dyskusji o wejściu do strefy euro. Odkłanam Ale my w ogóle na bok. jednym
6: z ostatnich krajów w Łunii europejskiej, który nie to jest w, euro, w strefie euro. Ja nie wiem, czy sobie my Polacy zdajemy sprawę, ale my jesteśmy w grupie naprawdę maleńkiej, która nie, ma, nie jest w strefie euro. Czyli jesteśmy w ogóle jakby wyrzuceni poza nawias i politycznie, i ekonomicznie. Więc no ja czekam na tę dyskusję cały czas. Mogę na nią czekać oczywiście jeszcze ale jeżeli patrzę na ten budżet, to patrzę przez ten pryzmat. Znaczy tak naprawdę długofalowo.
3: Mówiła pani mecenas Beata Gessel, To jest jeszcze jeden wątek, który chciałem zaproponować i który mam wrażenie, że wiąże się z tym, o czym do tej pory mówiliśmy. Dlatego, że w ramach kampanii wyborczej, którą obserwujemy, trwa dyskusja o bezrobociu. Trwa dyskusja trochę historyczna dotycząca tego, ile wynosiło bezrobocie, poziom bezrobocia w czasach rządzącej koalicji PO-PSL, ile wynosiło w czasach pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. I tak się zastanawiam, z jakiej perspektywy państwo patrzą na dyskusję o tym bezrobociu, bo jeśli mogę się podzielić moją oceną tak na początek tej dyskusji, to to mam wrażenie, że właśnie dlatego, nie wiem, kiedy doczekamy się poważnej dyskusji o wejściu do strefy euro, bo dla mnie dyskusja toczona o bezrobociu w ten sposób Jest niepoważna. Problem bezrobocia jest szalenie poważny. Jest to trauma i doświadczenie wielu osób, które pamiętają czasy głębokiego bezrobocia, ale sposób debatowania o tym teraz w ramach kampanii wyborczej wydaje mi się, że że urąga naszej wszystkich inteligencji słuchaczek i, i, i słuchaczy. I chciałem Państwa zapytać, jak patrzycie na tę dyskusję, czy to jest tylko odwoływanie się do tych przeżyć, do tych, do tych, do tego, co ludzie pamiętają z czasów głębokiego bezrobocia, czy to jest rzeczywiście jakiekolwiek realne zagrożenie w takiej gospodarce, jaką mamy dzisiaj?
6: To ja może powiem, zacznę. Bardzo proszę. Bo to jest akurat w tym temat, który mnie dość interesuje. a Mianowicie, to są tak kompletnie nieadekwatne analizy, tak yy, to, 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 co Pan redaktor powiedział przed chwilą, urągają naszej inteligencji, Porównywanie y, poziomu bezrobocia 20 lat temu, a dzisiaj to, co się dzieje, czy nawet 10 lat temu, to niewzięcie pod uwagę czynnika demograficznego jest w ogóle y, pozbawione jakiegokolwiek, os, jakiegokolwiek sensu. To nie są żadne analizy. My musimy. Już ja sama pamiętam oczywiście, że to jest jakaś emocja, tak, która jest związana z wyborami. Sama pamiętam, kiedy szukałam swojej pierwszej pracy. No, Było to ponad 30 lat temu, szukałam ją ponad pół roku i rzeczywiście dla młodego czeka, dla mnie wtedy, bo to była straszna trauma. Ale, y, ale dzisiaj, w sytuacji, kiedy y, potrzeby są tak duże, jeżeli chodzi o, o siłę roboczą w Polsce, na różnych poziomach, na różnych, czy to mówimy o e, wykształconych e, m, ludziach, czy o, o w, mniej, mniej, wykształcon, mniej wykształconych si, osobach e, pracy fizycznej, my po prostu nam brakuje rąk do pracy. I w tej chwili w różnych e, źródłach. I w tej chwili porównywanie tego, co było 10 lat temu, a to, co jest dzisiaj, to jest w ogóle jakiekolwiek nieporozumienie. Bo to, że my mamy taki poziom bezrobocia, jest związany nie z tym, że mamy tak rozwinięty, przemysł że mamy gospodarkę tak rozpędzoną, tylko też z tym, że po prostu nie ma ludzi
3: mówiła pani mecenas Beata Gessel, pan doktor Jarosław Janecki.
5: No, e, pamiętajmy również o tym, że mieliśmy w ostatnich e, latach jednak dosyć znaczący napływ e, migrantów. I dalej mamy I niski dalej mamy I w dalszym ciągu brakuje pracowników. Stąd dzisiejsza sytuacja na rynku pracy no, powinna jednak być rozpatrywana z punktu widzenia problemów dla e, przedsiębiorstw, dla pracodawców, którzy szukają tych rąk do pracy i jest to bariera ograniczająca wzrost gospodarczy bieżący i przyszły. Co do samej dyskusji o stopie bezrobocia, wydaje mi się, że ta dyskusja byłaby bardziej transparentna, gdyby przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron podali dokładnie wyliczenia i przykłady, jakie działania poszczególne partie wprowadziły dedykowane rynkowi pracy i ile dzięki temu miejsc pracy pojawiło się i ile, o ile w związku z tym spadło bezrobocie. Takiej dyskusji merytorycznej raczej ja tutaj nie słyszałem w dalszym ciągu. To jest też rzecz, na
3: którą chciałem zwrócić uwagę, mówił przed momentem doktor Jarosław Janecki, że ta dyskusja w XXI wieku, w mediach społecznościowych za pomocą jakichś prostych grafik, memów, ona odbywa się bez tego całego kontekstu, że stopa bezrobocia, to ile osób poszukuje pracy i nie może jej znaleźć. Zależy nie tylko od tego, jakie decyzje konkretne podjął dany rząd, ale jest też związane z tym, co dzieje się globalnie na świecie. Mieliśmy kryzys finansowy, więc jakby pozostawienie tego wszystkiego poza nawiasami i nie w dyskusji jest po prostu wobec wyborców nieuczciwe. I
5: stopa stopa bezrobocia nie jest jedynym wskaźnikiem dla rynku pracy. Pamiętajmy również o liczbie aktywnych zawodowo osób, szczególnie wśród kobiet, a tutaj te statystyki nie są Najlepszy. Mówił
3: doktor Jarosław Janecki, są z nami też Beata Kalinowska, Welkalisz i Anna Czarczyńska. Do naszej dyskusji w magazynie EKG wrócimy tuż po informacjach.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja, podziemie. Nowy serial radiowy. Tok FM zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Najnowszego odcinka tego serialu posłuchaj już dziś po godzinie 20.00 w audycji Mikrofon FM Autopromocja Reklama RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Super rabaty. Taniej nawet o wysokość wad. Promocja na wybrane produkty. Na przykład 75 talii. Philips Android TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5284 złote. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Do 30 razy 0%. RSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.pl.
6: Która ma problemy z apetytem i mniej je Potrzebuje substancji odżywczych i minerałów
2: Suplement diety Appetizer Senior Zawiera ekstrakt z owocu kopru Który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać Apetizer Senior Aflofarm
6: Nowa piłka! Rolki! Kino z Zosią! Gra! Na dwa playery!
2: <śmiech> Wiedzą czego chcą, wystarczy zapytać A potem pomóc im odkrywać świat Na własne konto Otwórz dziecku konto Santander z kieszonkowym 100 zł na start, a ogarnie swoje wydatki. Santander Bank Polska pomaga dorastać. Do promocji 100 złotych kieszonkowego możesz przystąpić do 30 września bieżącego roku. Jej warunki są na Santander.pl Reklamę kierujemy do rodziców dzieci od 7 do 17 lat. Wyjaśnienie usług reprezentatywnych dla rachunku płatniczego jest na Santander.pl ukośnik pad. Wow. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwój działaniu. Tezaftan jest tak skuteczny. Tezaftan podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie Jam ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy Aflofarm. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodarstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twoja krew.pl.
0: Jestem lekarzem, dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało. Dlatego sama stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto Regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki Regenerum usta na długo
6: zachowują naturalne piękno. Regenerum. Pełna regeneracja.
2: W Lidlowych, czyli niskich cenach, wielozadaniowe kurtki softshell. Dla całej rodziny. Super tanio. Już od 39 zł. Chronią przed wiatrem, deszczem i zapewniają cyrkulację powietrza. Kurtki na jesienne chłody już od 39 zł w Lidlu. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia Dlatego zastosuj detusan Ale ja już brałem coś na kaszel Detusan działa inaczej To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu I chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy To prawda, teraz już nie kaszle. Detusan, uwolnij się od kaszlu palacza To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie Instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: Filip Kakusz zapraszam, 125 łodzi z migrantami przybyło w ten weekend z północnych wybrzeży Afryki do włoskiej wyspy Lampedusa, ośrodek rejestracyjny pęka w szwach, było tam kilka tysięcy osób dziesięć razy więcej niż przewidziano miejsc komentując bezprecedensową sytuację minister spraw wewnętrznych w Rzymie Antonio Tajani powiedział, że sytuacja międzynarodowa się pogarsza, a to prowadzi do coraz większej migracji z Afryki wiceministra obrony Ukrainy Hanna Malar twierdzi, że wojska Kijowa wyzwoliły wieś robotynę w obodzie zaporowskim, wojska posuwają się dalej na południowy wschód. Południowa część frontu to, jak wskazała Malar, główny kierunek ukraińskiej kontrowensywy. Robotyna jest ważnym punktem na drodze do Melitopola, jednego z większych miast pod rosyjską okupacją. Nie zmieniła się sytuacja w Zimbabwe. Trybunał Konstytucyjny tego kraju podtrzymał wynik wyborów, zgodnie z którym prezydentem na drugą kadencję zostanie Emerson Nangangwa, Choć opozycja twierdzi, że głosowanie było sfałszowane i liczne nadużycia zgłaszają międzynarodowi obserwatorzy. Szef misji obserwacyjnej Unii Europejskiej mówi o atmosferze strachu, prześladowaniach i aresztowaniach działaczy opozycji. Tymczasem Zimbabwe, oprócz licznych problemów w sferze praw człowieka, boryka się z potężnym kryzysem gospodarczym. Inflacja w lipcu przekroczyła 100%. Jutro zamknięte zostanie żółty szlak na Babią Górę w Beskidach. Wyłączona z ruchu będzie perć akademików. Najtrudniejsze podejście w tych górach, którym można poruszać się tylko w jednym kierunku. Szlak będzie zamknięty do końca października. Pogoda. Na zachodzie dziś więcej chmur i chłodniej. We Wrocławiu 20, w Szczecinie 21 stopni. Im dalej na wschód, tym więcej słońca, a także cieplej. Do 25 stopni we Warszawie, nawet 30 w Rzeszowie. Jutro na zachodzie jeszcze zimniej. Na wschodzie nadal bardzo ciepło, a deszczowe chmury już niemal w całej Polsce.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał,
3: gospodarka. 9.42, 9.42, w Radiu Tok zaczynamy trzecią część poniedziałkowego magazynu EKG. Państwa goście to przypomnę, Bata Gesel-Kalinowska-Welkalisz, Anna Czarczyńska i Jarosław Janecki. Za moment zdziwienia o to będę pytać, ale wcześniej oddam głos znów e, pani doktor e, z pytaniem, czy coś dodajemy do tego wątku, który poruszyliśmy przed informacjami toKFM. Przypomnę, że mówiliśmy o trwającej w kampanii wyborczej dyskusji o bezrobociu, chociaż e, tak dużo zastrzeżeń pod adresem tej dyskusji tutaj wystosowałem, że trudno w ogóle powiedzieć, czy to jest taka realna, prawdziwa dyskusja. Ależ zostawiając te drobne złośliwości na bok, pani doktor Anna Czaczyńska. Kiedy pani śledzi te komunikaty w trakcie kampanii wyborczej, to, to, to w jaki sposób pani na to patrzy?
0: Bardzo chętnie się do tego odniosę, dlatego że temat jest rzeczywiście bardzo ciekawy i patrząc na bezrobocie, może zacznijmy od, tak, od, od, od samego początku, to znaczy od tego, że w Polsce podejmę bezrobocie rejestrowane, które wynosi 5% i jak pan redaktor wcześniej przed przerwą powiedział, że bezrobotny to jest taki, który aktywnie szuka pracy. Otóż gdybyśmy przeszli na tą metodologię i to jest metodologia według Eurostatu też badania, to mamy tylko 2,7 bezrobocie, a nie 5%. Nawet jeżeli spojrzymy na te wyższe wskaźniki, to też rzecz, która mnie ciekawi, która jest od zawsze praktycznie w Polsce, to to, że mamy bardzo duże rozbieżności pomiędzy regionami. To znaczy w Polsce południowo-zachodniej te wskaźniki osiągają nawet 8%, przekraczają 8%, a w Polsce zachodniej jakimś cudem jest to tylko 4%. Czyli też nie mamy, powiedziałabym, jednolitego rynku pracy, jednolitego rynku bezrobocia w cudzysłowie. Natomiast mamy takie ugruntowane regiony, w których statystycznie wiadomo, że bezrobocie zawsze jest wyższe i to jest też trochę kulturowo uwarunkowane. Tutaj moglibyśmy zacząć analizować również, jaka jest wielkość tej tak zwanej szarej strefy i z czego w takim razie ci ludzie żyją, czyli albo z zasiłków, albo z działań, które nie są rejestrowane. Natomiast nie podejrzewam, żeby aż 8% siły roboczej było po prostu całkowicie nieaktywnych zawodowo, już trachując od kwestii właśnie też relatywnie niskiej aktywności zawodowej. I teraz gdybyśmy odnieśli to do wyborów, to ja mam wrażenie, że my nie mówimy o realnym problemie, bo to chyba nie o to chodzi, tylko mówimy o o czymś, co ja bym nazwała bezrobociem aspiracyjnym. To znaczy, czy masz pracę taką, która ci da ten wymarzony wizerunek dom, dwa samochody, nie wiem, co tam jeszcze było w tych różnych odezwach. I to jest tego typu poszukiwanie pracy. Więc jeśli nie nie masz tej pracy aspiracyjnej takiej, która ci pozwala spełnić swoje wyidealizowane marzenia o przyszłym życiu no to znaczy, że generalnie jesteś nawet bezrobotna, ale w tych kategoriach, że po prostu Polacy coraz rzadziej podejmują pracę tam gdzie ona jest tam, gdzie ona jest na rynku oferowana zgodnie z ich znaczy zgodnie z ich zgodnie wykształceniem i adekwatnym wynagrodzeniem. No i tu jest tutaj nam się rozjeżdża bardzo mocno. tak? Tą lukę zapewniają oczywiście emigranci, którzy podejmują się praktycznie każdej pracy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o te myślenie o aspiracjach i trochę powrót do takiego PRL-u w kategoriach czy się siedzi, czy się leży, 5 tysięcy się należy. I myślę, że dla części Polaków ciągle ten mit jest bardzo żywy.
3: Mówiła pani doktor Anna Czarczyńska. Bardzo dziękuję. Powiem tylko tak, no strach się bać jeszcze kilkadziesiąt dni do wyborów, jaki jeszcze temat gospodarczy będzie tutaj eksploatowany w trakcie, w trakcie kampanii, a wydaje się, że gospodarka no to jest rzecz, która dotyka wszystkich. Musimy zarabiać, musimy robić zakupy Musimy wiedzieć, czy mamy pracę Czy, czy, czy będziemy jej musieli Poszukiwać, więc Więc tak, no, Mam nadzieję, że ten poziom debaty Trochę będzie wyższy Dbamy o ten, o ten poziom debaty tutaj w magazynie EKG W magazynie EKG też tradycyjnie To czas na zdziwienia Naszych gości
2: EKG No i patrzę na gości w studiu Kto zaczyna?
6: No to ja mogę zacząć. <śmiech> e... Pani Beata Gessler. Moje zdziwienie dzisiejsze dotyczy kwestii, które są podnoszone w kampanii, a mianowicie kwestii zboża i tego, co ostatnio właśnie mówił o tym, przypominał, właściwie nie mówił pan kandydat Kołodziejczak. Dlaczego dlaczego jest taki problem ze zbożem? Dlaczego ceny są takie niskie? Dlaczego nie możemy zbyć tego zboża? I dlaczego jest ten problem ze zbożem ukraińskim? I muszę powiedzieć, że tu się mocno zdziwiłam, ponieważ udawało mi się, że owszem, jest problem, że my to zboże zamiast transferować za granicę, to my je po prostu gdzieś tutaj konsumujemy w Polsce i w związku z tym to jakby zwiększa naszą konsumpcję, zmniejsza konsumpcję naszego własnego zboża. Natomiast okazuje się, że to wcale nie jest takie takie proste, nawet z tym transferem i to mnie rzeczywiście zaskoczyło. Jest taka strona subiektywnie o finansach pana doktora Samcika, który dość tak prosto to wyłożył. Otóż okazuje się, że na przykład w ostatnim roku nasza wielkość zbiorów to jest 32 miliony ton rocznie. 20 milionów zużywamy. Zostaje 12 milionów. Co zrobić z tą nadwyżką powinniśmy ją eksportować. Eksportujemy około 7-8 milionów Dlaczego? Dlatego, że my nie mamy możliwości przepustowych. To znaczy, że się mówimy o kolei, o portach, o, o Tak, żebyśmy o się zgubili
3: w tych liczbach, rozumiem, że cały czas coś zostaje.
6: Tak, tak, że my po prostu sami, sami mamy nadprodukcję zboża w Polsce. Nie, jeszcze abstrahując od tego, co przepływa, z zagra- znaczy, co przechodzi przez granicę ukraińską. Mamy nadprodukcję, nie jesteśmy w stanie jej wyeksportować. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy w jaki sposób. Czyli nie ma logistyki. Nie ma, jak mówię, za mało wagonów, za mała przepustowość portów i tak dalej. Więc nawet gdybyśmy tego tego zboża nie transferowali z Ukrainy, to i tak mamy sami problemy. A teraz, jeżeli mamy jeszcze pomóc Ukrainie, pomóc jej, wytransferować. Nie mówię, że kupować na nasze potrzeby, ale wytransferować za granicę. Te problemy się kumulują. To my nie mamy nawet możliwości jakby technicznych, żeby to zrobić. I teraz o tym się w ogóle nie mówi. Znaczy rząd o tym nie mówi, że po prostu my chcemy pomóc Ukrainie, ale nie mamy tak naprawdę jak. I to jest taki problem, który powinien być postawiony na forum europejskim. To znaczy się, bo to nie jest tylko nasz problem, jak przypuszczam, jak pomóc Ukrainie, żeby to zboże transferować. Zamknięcie granicy to jest jakby taki prosty myk, tylko że on jest sprzeczny z przepisami z przepisami unijnymi. Mam I takie... Ja mam tylko takie podsumowanie, że zamiast pakować kasę, pakować finanse w przekop mierzei, czy w jakieś inne projekty, my powinniśmy byli, to już od dawna się mówiło, tylko jakoś nie myślałam tak konkretnie przy przykład o zbożu, że my za mało inwestujemy w rozbudowę naszych portów, infrastruktury drogowej dojeżdżającej do naszych portów, infrastruktury kolejowej także. Więc zamiast inwestować tu pieniądze, gdybyśmy zainwestowali je wcześniej, to po pierwsze pomoglibyśmy Ukrainie, a po drugie byśmy na tym zarobili, ponieważ to jest przecież transport i logistyka, to jest biznes. To ja
3: do tego zdziwienia pozwolę sobie dołożyć dwa wątki. Zdaje się, że tu Ministerstwo Finansów dopiero w obliczu tych wszystkich wyzwań Ministerstwo Rolnictwa, powiedziałem chyba finansów Ministerstwo Rolnictwa myśli o tym, żeby rozbudować, czy, czy, czy w ogóle stworzyć taki port w Trójmieście, który mógłby się zajmować przeładunkiem tego zboża, no bo przecież składowanie zboża to nie jest to samo, co składowanie węgla które po prostu... Z losów
6: też nie mamy Węgiel po prostu
3: może być na nabrzeżu, a zboże jednak musi być transportowane w zupełnie innych warunkach, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, być może rząd to jest tylko moje przypuszczenie do sprawy niechętnie wraca, bo Część tych problemów z polskim zbożem wzięła się także z tego, do czego zachęcał wtedy minister rolnictwa i wicepremier Henryk Kowalczyk, który mówił do polskich rolników, żeby wstrzymywali się ze sprzedażą zboża, czekali na czas, kiedy to zboże będzie droższe I potem się okazało, że być może trzeba było tego zboża pozbyć się wcześniej, po niższej cenie, ale mieć gwarancję, że, że, że ktoś się kupi. Mówiła przed momentem pani... Ja
6: to jeszcze dołożę, Beate że na Gessel. skup też nie ma miejsca w silosach. To też policzył pan redaktor, że się okazuje, że mamy, nie wiem, 2-3 miliony ton możemy wkupić w silosach?
3: To przejdźmy do kolejnego zdziwienia. Pan doktor Jarosław Janecki. Ja
5: tylko może tylko dodam do tego, że tak naprawdę plany inwestycyjne, jeśli chodzi o kolejnictwo, o przeładunki zbóż, no istnieją już od chyba kilku lat, ponieważ oprócz autostrady Via Carpatia, miała być i być może będzie budowana Rail Karpatia, to połączenie pomiędzy Ukrainą a Polską, więc tutaj... Połączenie kolejowe. Tak, i prawdopodobnie prawdopodobnie tutaj te inwestycje jednak się pojawią. Natomiast moje zdziwienie, no cóż, ja powrócę jednak do tych stuprocentowych nieszczęsnych, które, które mają podobno być obniżane już. Ja tylko tak delikatnie jeszcze zwrócę uwagę na procesy inflacyjne. We wszystkich tych prognozach, o których dzisiaj mówimy i patrząc na dzisiejsze wskaźniki inflacji zapominamy o tym, że część cen jest zamrożona. Stąd myślę tutaj o przede wszystkim o cenach energii. I to jest do koniec roku. I jeżeli te ceny zostaną odmrożone, przynajmniej w pewnym stopniu, to będzie ten dodatkowy impuls, który będzie podwyższał dynamikę inflacji. A dzisiaj I... rozumiem
3: jest pomijany, bo po
5: prostu nie wiemy, no, jak to będzie wiemy, wyglądało by, tak, w 2024 Stąd ja bym apelował do wszystkich członków Rady Polityki Pienięży, żeby pamiętali o tym czynniku zamrożenia cen. I przy okazji zwrócił uwagę również na to, co się działo ostatnio w Jackson Hall, gdzie e, prezes Fedu po raz kolejny zapowiedział, że jest zdeterminowany w walce z inflacją i będzie w dalszym ciągu prowadził restrykcyjną politykę pieniężną jest po prostu skupiony na walce z inflacją.
3: To jeszcze o to krótko dopytam. Jackson Hole, czyli dodajmy sympozjum w Stanach Zjednoczonych, takie coroczne spotkanie bankierów centralnych z całego świata, gdzie oczy są zwrócone głównie na szefa amerykańskiej rezerwy federalnej. Coś ciekawego padło, od takiego wartego uwagi odnotowania w trakcie ty, 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 no, tych spotkań?
5: To jest właśnie, no pierwsza rzecz to jest przemówienie prezesa Powell'a, który Przed tym przemówieniem rynki finansowe oczekiwały obniżek procentowych już pod koniec tego roku. Po tym przemówieniu...
3: W Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych
5: oczywiście. Po tym przemówieniu zdecydowanie te nastroje uległy zmianie i rynki finansowe już nie oczekują tej obniżki. W każdym razie dzisiaj jeszcze będą te efekty tego przemówienia dyskontowane na rynkach finansowych. W każdym razie w dalszym ciągu mamy podkreśloną tą bardziej restrykcyjną politykę pieniężną. Również szefowa Europejskiego Banku Centralnego praktycznie mówi w takim samym tonie. Czyli w dalszym ciągu walka z inflacją jest priorytetem. I wydaje mi się, że ta to restrykcyjne nastawienie e, do polityki pieniężnej no w pewien sposób e, pokazuje, czy ma na celu uwiarygodnić tą politykę pieniężną. Więc to, co mówi, mówią e, przedstawiciele banków centralnych jest niezmiernie istotne dla kształtowania się oczekiwań inflacyjnych e, no i całej przyszłości z tym, co będziemy mieli do czynienia, jeśli chodzi o inflację. No,
3: często słyszę tutaj od Państwa gości w magazynie K.G. kiedy mówimy o polityce pieniężnej, o stopach procentowych, że w wielu przypadkach dużo ważniejsza okazuje się komunikacja, to co mamy do powiedzenia na ten temat, niż faktycznie podejmowane decyzje, na przykład dotyczące poziomu stóp procentowych. Stopy procentowe w strefie euro pozostaną wysokie tak długo, jak jest to potrzebne, mówiła Christine Lagarde, czyli szefowa Europejskiego Banku Centralnego w trakcie tego sympozjum Jackson Hall. A przed momentem, mówił dr Jarosław Janecki, to na koniec naszego spotkania pani dr Anna Czarczyńska. Co panią dziwi?
0: No tu muszę wybierać między zdziwieniami, ale może jednak wrócę do wątku, który wcześniej się pojawił, czyli deficytu budżetowego planowanego na przyszły rok. E, absolutnie mnie dziwi. E, to jest rodzaj naprawdę kamienia u szyi gospodarki polskiej, które nam rząd w tym momencie zakłada. E, Planując po prostu tak drastyczny wzrost zadłużenia i to, co mnie zaskoczyło, zdziwiło i trochę rozbawiło w tej kwestii, to to, że w ramach finansowania tego gigantycznego wzrostu zadłużenia sektora finansów publicznych planowane jest wykorzystanie pożyczek z Unijnego Funduszu Odbudowy, które są częścią Krajowego Planu Odbudowy, którego nie mamy. Więc ja rozumiem, że już chyba nie było skąd wpisać dodatkowych źródeł dochodów i zostały wpisane te, które są bardzo hipotetyczne, nic nie wskazuje na to, żeby one w bardzo szybkim czasie mogły się pojawić, więc nie wiem, jakie, jakie w tym momencie były przewidywania rządu, ale to mnie przyznaje ciekawie.
6: A to bardzo ciekawe, bo przecież rząd cały czas mówi, że nie potrzebuje. Że nie potrzebuje finansów no po sobie tak. świetnie poradzi.
0: Tak, Już chyba nie ma skąd, bo naprawdę tak wysokich po prostu zapotrzebowania pożyczkowego, zewnętrznego, no nie jesteśmy w stanie po racjonalnych kosztach sobie zapewnić, natomiast koszty samego zadłużenia, czyli znaczy, obsługi zadłużenia. Wzrosną do 2% PKB, które i tak zakładamy, że będzie jeszcze oczywiście rósł zgodnie z prognozą rządową. 2% to jest gigantyczne, no bo to jest to, co na to wymaga, żebyśmy wydawali na, na zbrojenia tak w ciągu roku. No to wyobraźmy sobie, że tyle tylko wydajemy na samą obsługę, na spłatę odsetek.
6: Od, za, od, za, od tego zadłużenia, które nam będzie No tak mówiąc,
3: jest to sporo. To, to mówiła znaczy, pani doktor Anna Czaczyńska, jeszcze pani Beata Gessler. Ale to
6: znaczy, że w budżecie przewidziano, że Trybunał konstytucyjny wróci do pracy aktywnej. I zaczęli się zastanawiać i analizować, analizować, analizować tak, praworządność. się
3: no? po wyborach Ten element wyborczy to bym jeszcze do naszej dyskusji dorzucił, dlatego że wątpliwość, którą ja mam, jeśli patrzymy na projekt budżetu na 2024 rok, tak się zastanawiam, dla którego rządu to będzie zadanie, czy to będzie rząd kontynuacji, czy rząd zupełnie nowy, złożony z partii opozycyjnych i co z takim właśnie projektem budżetu się stanie. Być może po jakiejś politycznej zmianie będą i pieniądze z funduszu odbudowy. Dla każdego każdego
5: rządu to będzie wyzwanie rok 2024. Dwudziesty czwarty.
3: No, jeszcze trochę do niego mamy, więc dyskusję o przyszłym roku zostawiamy sobie na kolejne wydania magazynu EKG. Za dziś dziękuję. Beata gesser kalinowska welkalisz międzynarodowy arbiter, założycielka i senior partner w Kancelarii Gessel. Dziękuję za przyjęcie dziękuję zaproszenie. Doktor Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Towarzystwo Ekonomistów Polskich, również dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani doktor Anna Czaczyńska z Akademii Lona Kozmińskiego również była z nami, także dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
3: Zaglądamy na giełdę papierów wartościowych w Warszawie z pytaniem, w jakich nastrojach rozpoczęły się notowania w nowym tygodniu. WIG zyskuje, nie, przepraszam, kolor czerwony traci 44%, WIG 20 w tej chwili na podobnym minusie. To, żeby mieć pełny obraz sytuacji rynkowej, sprawdźmy, co dzieje się na rynku walutowym. 1 euro dziś kosztuje 4,47 zł 4 złote i 14 groszy funt po 5,20 i frank szwajcarski dziś po 4,68 a to był magazyn EKG program wydawała Natalia Banaczek zrealizował Krzysztof Woźniak, Z Woźniak przepraszam za moment informacje w Radiu Tok FM to o godzinie 10 a tuż po informacjach audycja Owczarek i Cezary Łosiczka. Tomasz Setta, dobrego tygodnia i do usłyszenia
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka Reklama Regularnie oddajesz krew? Idea honorowego krwiodawstwa jest Ci bliska? Chcesz razem z bliskimi włączyć się w pomoc? Weź udział w konkursie w wielkiej rodzinie krwiodawców. Nagraj edukacyjne wideo, w którym pokażesz dlaczego warto być honorowym dawcą krwi. Zgłoszenia prac konkursowych do 31 sierpnia. Więcej informacji na www.twojakrew.pl
0: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliwer Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę. A ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
2: Proliwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również Wspiera odtrwany.
0: Dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.
2: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie, wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze Ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na wrzos.org.pl
6: Cześć!
0: Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerian Sen.